0: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o grande mistério do Natal. Mas esse Verbo se fez carne no seio de uma família. Por isso, neste domingo, celebramos a solenidade da Sagrada Família de Jesus, o Verbo Encarnado, Maria e José. Sou Padre Freinar José, paroco da Paróquia de Nossa das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta e de Filosofia e Teologia Afage, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que foi meu trabalho de curso do, do mestrado em teologia bíblica pela mesma faculdade. Seja bem-vindo ao nosso programa o Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus, proclamada neste domingo. Minha saudação a todos os queridos radio da Rádio Comunidade FM de bom sucesso É a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. Temos como Palavra de Deus nesse dia, Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 7 e versículo 14 a 17, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 21, e Lucas capítulo 2, versículo 22 a 40. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, e sempre recordando, se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, então por gentileza, deixe o seu like, ative, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário. E compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus, para que este canal possa ir ganhando mais audiência. E esse conteúdo bom, bacana, possa ser alcançado, possa ser distribuído para mais pessoas. Ora, a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, então, em relação ao livro do Eclesiástico. Né? O livro de Eclesiásticos está presente somente na Bíblia Católica. A Bíblia protestante não consta desse livro. Por quê? Porque este livro foi originalmente escrito em grego, né? e ele faz parte da Septuaginta. Portanto, a Igreja Católica o considera como inspirado, ao passo que a tradição protestante não. Então, este livro de Eclesiástico, ou em algumas Bíblias chamado livro de Sirada, Sirácida, porque o seu autor é Jesus ben Sirac, este livro traz as regras para a vida familiar. Então mostra as regras da sabedoria judaica para a vida familiar. E o que, que prevalece aí nesse texto? O respeito aos pais, a boa conduta e o bom sentido de vida. É interessante que esse texto né, ele tem paralelos, por exemplo, em Êxodo 20, capítulo, capítulo 20, versículo 12, as, a, as, as, os mesmos conselhos que aqui aparecem, aparecem lá no livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 3, e 21, Aparece também em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3, Mateus, capítulo 15, versículo 4 a 6. Ou seja, essas regras de conduta para a vida familiar judaica, né? então prevalece o respeito aos pais, os filhos no respeito aos pais, e os pais no cuidado amoroso para com seus filhos. Né? É interessante que o verbo se fez carne numa família que vivia isso. Então, de certa maneira, é uma conduta santificada, consagrada pelo verbo de Deus. De tal maneira que quem teme o Senhor honra os pais. Ou seja, é necessário aprender que os pais são, de certa maneira, uma presença divina na vida dos filhos. E os filhos precisam respeitar os pais. E os pais devem amar e cuidar dos seus filhos como um dom precioso de Deus que lhes foi confiado. que lhes foi confiado. É um texto plenamente atual porque nós vivemos numa sociedade que não cultua mais, que não é, se respeita mais a autoridade dos pais e da mãe. Né? ou seja, uma sociedade totalmente sem referência, uma sociedade totalmente sem autoridade, né? e é um texto altamente exemplar, valioso, precioso para os dias atuais. Depois, queridos irmãos, queridos irmãs, nós vamos ter, se na primeira leitura temos o respeito dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, na segunda leitura tirada da carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ter a regra, geral para a família, né? E Paulo está citando aqui brevemente as regras da boa família grega, né, sobretudo do versículo 18 a 21. Ele está citando uma lista de condutas que toda a família grega da sua época vivia. Só que tem uma diferença. Se essas regras para Paulo não é só, né, o um, uma questão de um bom comportamento moral, mas o fundamento dessas regras de comportamento é o próprio Senhor Jesus. É Cristo mesmo. Ele quer que os homens vivam juntos na paz e no amor. Isso vale para a família e para a comunidade. Onde se vive a paz, a palavra de Cristo encontra acolhida. E ali também se descobre a alegria na oração e no trabalho comum em cada dia. Então é muito lindo, né? Porque se pede que se revistam de misericórdia, bondade, humildade, mansião, mansidão, paciência que sejam suporte um para os outros, que tudo perdoem e que Cristo possa ser o vínculo de união entre os irmãos de comunidade bem como o vínculo de união dentro de casa né? então é muito interessante isso, é muito pertinente esta mensagem pois nós vivemos uma cultura em que Aquilo que vincula as pessoas não é mais o dado espiritual, não é mais a fé em Cristo, são outros interesses, às vezes nem vínculo se tem, porque diante das dificuldades já se quebram os vínculos, não é verdade? Mas aqui não, aqui se coloca Cristo como o vínculo que vai unir a comunidade, que vai unir a família. De tal maneira que os esposos não serão grosseiros com as esposas, as esposas não serão grosseiras com seus esposos, os pais não serão grosseiros com seus filhos, os filhos não serão grosseiros com seus pais. Isso na família doméstica e depois na grande família que é a igreja, o amor, a misericórdia, a mansidão, a humildade, o perdão, tendo Cristo reinando nos corações, proporcionando esse vínculo da paz. Então é muito belo isso. Também outra palavra plenamente atual para sinceramente respondermos se Cristo tem sido o vínculo que tem unido as pessoas. Às vezes as pessoas estão em comunidade por outros interesses e Cristo está em margem. Mas aqui Paulo chama atenção para aquilo que deve ser o principal. Cristo deve ser o vínculo que une as pessoas na comunidade cristã, bem como também deve ser o vínculo que une as pessoas dentro do próprio lar. E por fim, nós vamos ter o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40, que é o texto conhecido como a perda do, a apresentação do menino Jesus no templo de Jerusalém e a profecia de Simeão, Simeão, né? Então é interessante nós sabermos uma coisa. Era lei em Israel que os primogênitos eram fossem resgatados por Deus, pois pertenciam a Deus por meio de um sacrifício. Na mesma ocasião, a mãe apresentava um sacrifício para sua purificação ritual. Os pais de Jesus se submeteram a esses costumes judaicos. Nessa ocasião, Ana e Simeão dão testemunho de que Jesus não é libertado por Deus, mas por ele, ao contrário, ou seja, Cristo pertence a Deus de um modo todo especial. A profecia de Simeão fala do cumprimento da promessa da salvação. Mas também anuncia a sorte que espera Jesus e que converterá sua mãe em a mãe das dores. Uma espada transpassará seu coração. Como, da mesma forma como as palavras dos pastores, ela guarda tudo isso em seu coração. No final, segue uma notícia sobre a infância de Jesus no lar de Nazaré. O menino cresce em sabedoria, estado e graça diante de Deus e diante da Comunidade. Então é um texto muito belo, porque mostra o resgate do menino, ou seja, todo primogênito, primeiro filho, deveria pertencer ao Senhor, era consagrado. Primogênito aqui não significa que Jesus teve, é, vamos dizer assim, irmãos, filhos de Maria, ou seja, os evangelhos falam que o único filho de Maria foi Jesus. Então isso não nega que Jesus tenha tido parentes ou irmãos por parte de pai, por parte de um primeiro casamento do pai José, né? Conforme São Jerônimo, por exemplo, justifica os irmãos de Jesus no, no, nos Evangelhos. Mas é muito interessante por quê? porque levam a Jesus para cumprir a lei judaica para ele ser resgatado pelo Senhor, mas no fundo, no fundo, ele é o gran... ele é o resgate do próprio povo de Israel, porque ele é que haverá de salvar o povo todos dos pecados, ele é que haverá de salvar toda a humanidade, redimir toda a humanidade. Aquele que foi levado para ser resgatado, no fundo, no fundo, é o resgatador. Ele se submete à lei de Israel, para quê? Para superar com a sua própria vida a própria lei de Israel. Então, qual que é o exemplo bonito que esse texto aqui nos dá? A família de Nazaré é uma família que tem a Deus no seu centro. Por quê? Porque é uma família que cumpre a religião, pertence à religião, pratica a religião. Então, é muito interessante... É, perguntar-nos qual é o papel da religião nas nossas famílias porque nós vivemos numa cultura consumista numa cultura capitalista numa cultura que não valoriza a experiência de fé ou melhor dizendo que traduz ou que transforma a própria experiência de fé numa experiência consumista numa experiência capitalista busca-se a Deus, busca-se a fé apenas para consumir experiências ou para resolver os problemas do cotidiano mas não se estabelece por meio dessas relações um vínculo de amor e de paz de fidelidade a Deus no seguimento de Jesus Cristo, sendo que essa seria a finalidade da religião cristã. É? Então é muito interessante tudo isso. Pensar essa, essa, essa realidade né? a partir de nossas famílias. Ou seja, a família de Nazaré tem Jesus no centro, por quê? Porque é uma família que pratica a fé. Então como que as nossas famílias têm praticado a fé? Será que Deus, de fato, está no centro da nossa casa, no centro de nossa família, ou no centro de nossa casa, de nossa família, estão outras realidades? Então, é, a festa da Sagrada Família, portanto, é uma consequência do mistério da encarnação. O verbo de Deus fez carne habitou entre nós, mas esse verbo fez carne no seio de uma família, que é a primeira célula da sociedade. Então, que essa festa possa nos ajudar a perceber também, Deus presente, Deus encarnado nas histórias, vicissitudes, alegrias e tristezas de nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Do dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro, estaremos realizando uma peregrinação para a Terra Santa. Maiores informações com Kelly Melo. Pelo telefone 035-99845-6167. Venha, eu terei a alegria de ser o seu diretor espiritual nessa Peregrinação tá, para a Terra Santa em novembro do ano que vem. Do dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro. Interessados, entre em contato aí com aquele mesmo Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM por esse espaço, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité também por esse espaço. Temos pregado a palavra de Deus. E a você, querido radiovinte e internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.